7: El duque Carlos Teodoro, príncipe elector de Baviera, acaba de recibir información de que una peligrosa sociedad secreta lleva más de 10 años operando en su territorio.
8: Este grupo era muy real y su historia es increíble. Esta orden oculta tiene ramificaciones
7: por toda Europa, con miembros repartidos entre las élites europeas se sospecha que entre ellos están el famoso escritor Johann Wolfgang von Goethe y el legendario compositor Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Una serie de nuevas ideologías surgen en ese momento en Europa. Nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de
4: procesar la religión. Algunas de estas sociedades secretas incubaban líneas de pensamiento radicales sobre la democracia, las ciencias, el ecumenismo, el ateísmo... Todo eso sacudía los pilares fundamentales de la sociedad, de la iglesia y del Estado.
7: El objetivo de esta sombría hermandad era la abolición de todo gobierno y religión, la creación de una república universal sostenida en la libertad, la igualdad y la fraternidad.
2: Es una idea que no se puede probar, ¿cómo la demuestras? Pero es interesante. Y no es algo que esté más allá de las posibilidades reales. Un lema del que se apropió entonces la Revolución Francesa y
7: otros movimientos similares. Estas ideas hacían de ese grupo una amenaza para los gobiernos de todo el mundo.
8: Sociedades Secretas en la Sombra. Illuminati.
7: El grupo en cuestión son los Illuminati bávaros, que en solo nueve años han pasado de ser un pequeño círculo de cinco personas a una orden secreta de miles de personas con miembros poderosos y famosos en toda Europa.
5: Los Illuminati personifican la afirmación de que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Pero ¿quiénes eran los Illuminati? Los
8: Illuminati son uno de los grandes enigmas de la historia. Aparecen en la década de 1770 y solo 10 años después desaparecen.
7: Muchos creen que los Illuminati todavía existen, que tienen un alcance ilimitado y que entre sus miembros están los personajes más poderosos en la política, las finanzas y el entretenimiento.
5: Hay gente que cree que los Illuminati controlan el mundo y que cuentan entre sus miembros con Angela Merkel, presidentes de Estados Unidos, Joe Biden e incluso artistas como Beyoncé o Jay-Z.
7: Estas mismas personas creen que los Illuminati son los que tiran de los hilos de casi todos los acontecimientos importantes de la historia moderna.
3: Hay
8: dos versiones sobre los Illuminati. Una es la conspiratoria, la de un grupo que lo controla casi todo. Esa versión se ha convertido en una forma abreviada para etiquetar a la élite gobernante mundial. Pero si dejamos eso a un lado, los verdaderos Illuminati existieron. Fue un grupo real cuya historia es esencial para entender muchas cosas. Su objetivo final era la revolución mundial.
2: Los Illuminati bávaros fueron uno de los primeros grupos conocidos que aspiraban a crear un nuevo orden mundial. Pretendían eliminar todas las formas existentes de órdenes políticos y religiosos. Por eso, para algunos, lo más interesante es que no es un producto de ficción. La historia del origen
7: de los Illuminati está rodeada de misterio pero muchos creen que comienza en la España del siglo XVI. La
3: España del siglo XVI es el epicentro del imperio más prominente y poderoso del mundo, e implacable a la hora de rechazar amenazas contra el catolicismo, sobre todo de las ideas y las sectas protestantes.
7: La idea toma
3: forma con la Inquisición española, una especie de policía secreta que salvaguarda los intereses de la Iglesia Católica y que lleva a cabo toda clase de purgas contra la gente, acabando incluso en ejecuciones. Establecida en
7: 1478 por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, la Inquisición pretendía mantener la ortodoxia católica en sus reinos,
9: así como encontrar y castigar a infieles y herejes. Estas dos personas no solo querían un pueblo católico por convicción, querían crear un reino católico en sí mismo, y por ello instituyeron la Inquisición como una especie de brazo ejecutor ideológico.
5: La Inquisición española interrogó a unas 100.000 personas. Y uno de los grupos a los que quería interrogar era una sociedad secreta de herejes cristianos conocida como los alumbrados o iluministas.
7: Los alumbrados creían que el alma humana podía entrar en comunicación directa con el Espíritu Santo. La Inquisición afirmaba que los alumbrados practicaban el antinomianismo, es decir, que ignoraban las normas de la Iglesia y se entregaban a los pecados carnales sin repercusiones espirituales. La Inquisición emitió tres edictos contra ellos. El primero el 23 de septiembre de 1525.
6: Lo
4: interesante de ellos es su relación con San Ignacio de Loyola, miembro fundador de los jesuitas. Es irónico que el primer jesuita fuera cuestionado y amonestado por sus conexiones.
7: San Ignacio de Loyola fundaría su propia orden religiosa tras ser absuelto por la Inquisición de todos los cargos. El 27 de septiembre de 1540 con la bendición del Papa Pablo III, Ignacio y seis de sus compañeros fundaron la Compañía de Jesús, también conocida como la Orden Jesuita. La Orden era una sociedad semisecreta encargada de combatir la reforma cristiana en Europa y de difundir el catolicismo en el resto del mundo. Los jesuitas eran tan militantes que su líder era conocido como el superior general.
8: Pero con el tiempo, esa
7: figura pasó a ser conocida como
8: el Papa Negro. Los jesuitas no solo eran la organización secreta más grande y poderosa del mundo,
0: sino que también
8: eran los más temidos. Y no solo por los no católicos, sino que irónicamente eran temidos por los que estaban dentro de la iglesia. Una de sus principales armas... Era el
6: confesionario. Mediante la confesión, expones tus pecados para ser absuelto.
7: Una de las escuelas más importantes en esa guerra fue la Universidad de Ingolstadt, en el estado alemán de Baviera. En aquel momento, Baviera era parte del Sacro Imperio Romano, un conjunto de estados alemanes bajo el control de los Habsburgo. La
8: conexión de los Habsburgo con el Vaticano y el Papa siempre había sido muy especial. Llega el momento en el que Carlos I es heredero de un imperio, un imperio que creía tener el derecho divino de gobernar. Ya hay otras
3: batallas, pero la principal tiene lugar dentro de la Iglesia Católica, donde grupos como los jesuitas luchan por tener más influencia y control centrándose cada vez más en ser un grupo antisectario, pero eso no les hace ganar puntos ante el papado de Roma.
7: Muchos jesuitas fueron nombrados para ocupar puestos clave en Ingolstadt, de modo que en el siglo XVII la universidad quedó bajo el control de la orden jesuita. Pero cuando Europa entra en el siglo XVIII, un nuevo movimiento filosófico
9: arrasa entre las universidades, la Ilustración.
6: La Ilustración, es
9: uno de los momentos intelectuales más significativos de la historia europea. Mediante el mismo, los europeos pasaban de estar bajo la tutela de la Iglesia a poder usar su propio intelecto para entender la naturaleza, la vida y la sociedad. Y la persona que representaba
7: esa fusión mejor que nadie fue Adam Weishaupt, un filósofo alemán, profesor de Derecho Civil y Derecho Canónico, así como fundador de los Illuminati.
9: No hay duda de que los jesuitas moldearon a Adam Weishaupt. Con el tiempo va a la Universidad de Ingolstadt, donde se especializa en Derecho Canónico y ejerce como profesor.
7: Adam Weishaupt nació el 6 de febrero de 1748 en Ingolstadt. Su padre... Johann Gors Weishaupt murió cuando tenía cinco años.
4: Su padre era profesor en la Universidad de Ingolstadt. Cuando éste muere, Adam es criado por el rector, nada menos que el varón Eichstadt, un individuo extraordinario y, en cierto modo, tan significativo como el
8: mismo Weishaupt. El siglo XVIII fue una época de inmensa polarización social. Los que tenían el poder abusaban de él, y los que no lo tenían, lo sufrían. Weishaupt fue formado
7: por los jesuitas, aunque no siempre se llevaba bien con los miembros de la orden.
9: Adam, Adam desea ilustrarse. Tiene ideas ilustradas y otras ideas más radicales, estas últimas de las que no deben discutirse en la universidad.
7: Ideas como la libertad, el progreso, el gobierno constitucional y la separación de la Iglesia y el Estado.
5: Todas las ideas de la Ilustración que proponía representaban una amenaza para la Iglesia y para los jesuitas. Con su nuevo poder se convirtió
7: en una clara amenaza para los jesuitas. Pero en la sombra estos seguían ejerciendo una vasta
5: influencia. Los jesuitas seguían teniendo amigos en las altas esferas de la sociedad a pesar de la imagen que el Papa tenía de ellos y seguirían siendo una amenaza para gente como él y su movimiento.
7: Las ideas de la Ilustración no se habían afianzado aún en Ingolstadt.
4: Aquella idea de un orden mundial pseudo-religioso no estaba bien vista en la Baviera católica.
7: Era una época peligrosa para los pensadores radicales. En 1776, solo unos meses antes de la declaración de independencia de Estados Unidos, Adam Weishaupt y cuatro compañeros se reunieron en secreto para
8: discutir sus planes de iniciar una revolución mundial. El 1 de mayo, día del trabajo, es el punto de partida de los Illuminati. Es en ese periodo cuando tiene lugar la guerra de la independencia de los Estados Unidos. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que el propósito de los Illuminati era marcar el inicio de revoluciones como la que estaba teniendo lugar en América.
5: Weishaupt estaba obsesionado con el misterio. Él mismo dijo que la mejor forma que conocía para que las sociedades controlaran a los hombres era que siempre fueran ocultas. Según sus propias palabras los abusos de las sociedades secretas no tienen fin. Yo quiero aprovechar esta debilidad humana para un objetivo real y digno, para el bienestar de la humanidad. En resumen, está diciendo que el fin justifica a los medios y que haría uso de mentiras, engaños y lo que fuera necesario para hacer realidad la ilustración.
7: Las creencias que Weishaupt compartía con sus primeros iniciados eran radicales, incluso hoy en día.
4: Adam Weishaupt se inspira en el ateísmo a falta de una mejor expresión y hay conflictos dentro de las filas de los Illuminati. Una de las razones por las que los delatan es porque son vistos como muy radicales, demasiado ateístas.
7: Los Illuminati profesaban el odio a la religión, pero al mismo tiempo sentían una gran admiración por las tradiciones culturales espirituales del pasado.
4: Él toma de la historia griega el calendario persa, pero toma además gran parte del pensamiento y estructura de su educación jesuítica la orden a la que debe oponerse
7: los cuatro miembros originales de los Illuminati formarían el aerópago y responderían directamente ante Weishaupt este nombre proviene de la antigua Grecia del consejo gobernante de Atenas uno de los miembros del aerópago y mano derecha de Weishaupt era un estudiante de derecho
5: de 20 años que se llamaba a sí mismo Cato. Los miembros de los Illuminati utilizan nombres en clave para identificarse otro aspecto del secretismo, algo lógico ya que la organización no era un libro abierto y querían operar en las sombras. Los
8: Illuminati no eran un movimiento multitudinario de cara al público que buscara una confrontación directa con el poder establecido. Buscaban infiltrarse y subvertir las estructuras de poder, volviéndolas contra ellas mismas.
7: Para llevar a cabo la agenda radical de los Illuminati necesitaban miembros. ¿Y qué forma tenía de reclutar esta sociedad secreta con peligrosos ideales radicales en la sombra?
1: Los secretos están en los símbolos y creo que eso entronca con el tema del ocultismo. Es una forma más de comunicar ideas y pertenencias con otras personas.
8: En sus inicios, los Illuminati tenían dos rangos inferiores, el de recluta y el de insinuador o captador. El trabajo de estos últimos era el de atraer a nuevos reclutas, y los reclutas debían hacer lo que estos les ordenaran. Para ser un grupo que se suponía extremadamente peligroso, no cometieron ningún crimen famoso, según las fuentes de que disponemos. ¿Tan buenos eran para cubrir sus huellas? En 1777,
7: la orden estaba formada por varias docenas de jóvenes en las ciudades universitarias alemanas. Mientras que los iniciados hacían el trabajo sucio, la cúpula de la organización estaba gobernada por los rangos superiores y Weishaupt estaba por encima de todos
8: los demás. Weishaupt no quería ningún religioso. No sería admitido nadie que creyera aún en su antigua religión. Weishaupt también sentía desprecio por los patriotas y no los aceptaba en rangos superiores. Todos debían ser leales a los Illuminati. Daba igual si les pedían que cometieran algún delito incluso el asesinato, debían llevarlo a cabo para la orden. Weishaupt aprendió otro
7: truco de los jesuitas, el poder de los secretos.
1: Si una persona o un grupo quiere derrocar a un gobierno, no se reúne en público, porque disminuyen las probabilidades del éxito de su misión. Hay que hacerlo en secreto.
7: Aunque Weishaupt decía detestar la religión, los Illuminati compartían
3: rasgos distintivos con otros grupos esotéricos y ocultistas. Tenía fijación con el misticismo y los cultos. Todavía sigue siendo objeto de debate, hasta qué punto eso afectó su visión del mundo. Pero el mero hecho de que tuviera un claro interés en ello sugiere que no era tan puro en sus ideas. Había otro aspecto del pasado antiguo que los
8: Illuminati buscaban conmemorar. En el Antiguo Egipto, Grecia y Roma había todo tipo de sociedades secretas y religiones misteriosas. Tanto Weishaupt como sus seguidores estaban muy en sintonía con esto. Uno de los grupos más importantes fue el de las órdenes herméticas y su libro Hermética.
9: La obra de Hermes Trismegisto es una colección de textos griegos que también eran sapienciales y que siempre han tenido gran relevancia para el estudio del misticismo, o lo que la gente llama esoterismo. Consideraban que Egipto
8: era una civilización superior, una fuente de conocimiento y poder. El hermetismo fue muy influyente en el Renacimiento,
6: y en muchas sociedades secretas. Los Illuminati se construyeron sobre la idea del racionalismo, por lo que rechazaban la religión y el espiritualismo. Aquí todo se trata de lo que puedes sentir, lo que puedes percibir, del mundo real que nos rodea, lo que llega a los sentidos y al pensamiento. Es lo que hay. Si no lo experimentas, no es real. Ese es el motivo por el que escoge el búho de Minerva, la diosa de la sabiduría. Así tiene el símbolo de la búsqueda intelectual en un solo totem.
9: Los miembros
8: de los Illuminati llevaban un medallón dorado de un búho que sostenía un libro abierto. Dentro de las páginas del libro estaban grabadas las iniciales latinas PMCV, que se traduce como Gracias a mí, los ciegos ven.
5: Otros símbolos asociados a los Illuminati son un círculo con un punto dentro que representa el ojo que todo lo ve y una pirámide incompleta que representaba el trabajo que la organización aún tenía que hacer.
7: El ojo que todo lo ve y la pirámide incompleta han ocupado un lugar muy importante en la cultura pop y se han convertido en símbolos de muchas sociedades secretas y conspiraciones. El triángulo con el ojo
0: que vemos, por ejemplo, en el billete de dólar estadounidense era más bien un icono masónico o incluso cristiano.
7: Aunque el ojo que todo lo ve tiene un significado cristiano, Weishaupt lo eligió por otro
8: motivo. Para los Illuminati, esto no es el ojo que todo lo ve del Dios cristiano, es algo más. Para ellos era el ojo que todo lo ve de los misteriosos superiores desconocidos ante los que responde la orden.
7: Se decía que los superiores desconocidos eran seres espirituales superiores que guiaban a Weishaupt y a los Illuminati.
2: Todo el concepto de Weishaupt, y creo que esto viene de su formación en derecho, era que los seres humanos eran innatamente crédulos, y sobre eso decidió que una de las mejores formas de influir en la sociedad era a través de un misterio oculto. El coqueteo
7: de Weishaupt con el ocultismo y otras sociedades secretas abre la puerta a nuevas posibilidades para sus recién formados Illuminati.
9: Intenta unirse a los masones, pensando que, a través de ellos, podría tener acceso a vías de difusión de sus ideas. Sin embargo,
7: muchas
2: de las ideas de los masones no encajaban con Weishaupt como la idea de que permite a personas de diferentes grados de fe y devoción religiosa ser miembros de la organización, porque ellos no obligan a ser fiel a ningún tipo de catecismo. Aunque los masones eran una gran
7: vía para reclutar miembros, los Illuminati también buscaron en otros foros para moldear las mentes europeas.
2: Si observamos las filas de los Illuminati conocidos, los perfiles que se ven una y otra vez son el de varón, 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 duque, conde, varón, está lleno de miembros de la nobleza. Incluso hay príncipes. Una gran cantidad de nobles y el resto son casi todos lo que se llamaría en el siglo XVIII hombres de letras, gente educada y con cierto grado de riqueza. Aunque
7: los Illuminati querían ganar los corazones y las mentes de la gente corriente, no los querían
3: como miembros. Hay un elitismo evidente en su visión de la ilustración. Se centra en la educación, lógico para un profesor universitario.
7: Aunque los Illuminati no buscaban atraer a gente corriente a sus filas, también
3: rechazaban a la cúpula de la sociedad. Su prioridad era reclutar a personas con ideas afines que tuvieran educación o acceso a la educación y a la influencia que ésta conllevaba.
7: En 1780, los Illuminati hicieron un reclutamiento
3: estrella, fichando a un joven barón. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
4: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy. <coughs> The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com.
0: No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
7: Un alemán llamado Adolf Niga.
0: Uh,
3: Niga es un oficial del ejército de veintitantos años que comparte muchas convicciones de Weishaupt. De hecho, es el principal responsable de hacer crecer las bases reclutando masones. En la época final, contaban con varios miles de personas, cifra nada despreciable tras comenzar con cuatro en el sótano de algún lugar. Niga es un masón con un gran interés por
7: lo esotérico y lo oculto. Con el permiso de Weishaupt, reorganiza los rangos de los Illuminati, ampliándolos, y añadiendo más elementos esotéricos
8: a la organización. En 1780, bajo la dirección de Niga, los Illuminati ampliaron sus rangos de manera significativa. Ahora se organizarían y reunirían en torno a una
9: iglesia minerval. Inicialmente había dos clases de Illuminati, los superiores y los inferiores. Weishaupt tenía muy claro que no quería gente religiosa o gente que estuviera estrechamente ligada al Estado en los rangos superiores de los Illuminati.
8: Los minerales son el grueso de la organización y en la cúspide de la pirámide se encuentra Adam Weishaupt, el maestro supremo. Y con los nuevos rangos llegan nuevos
7: y misteriosos rituales. Uno de estos rituales era la iniciación de los
8: nuevos miembros en la clase Minerval. El ritual de iniciación está extraído de las investigaciones del académico francés de principios del siglo XX, René Leforestier, quien lo publicó en el libro Los Iluminados de Baviera, auge y caída de la mayor sociedad secreta del mundo. La ceremonia de iniciación de los nuevos miembros
7: tiene lugar por la noche bajo la luna llena en una iglesia Minerval. En ella se sientan los
6: cabildos, dirigentes y otros miembros de los Illuminati. El ritual se basa en fomentar los sentidos, comenzando por un martillo golpeando una mesa y una puerta. Ese sonido que el iniciado va a escuchar de los individuos que están fuera marca su puesta en escena, no solo el escenario, sino también el tono. Se trata de percibir el mundo real. En la recepción del nuevo Minerval, el iniciado es conducido a la
7: antecámara por su padrino. El iniciado oye al Minerval dentro, anunciando que hay un hermano en la puerta. Por orden del superior, y después de volver a hacer el signo de la ceguera en su camino hacia la puerta, un alto cargo saca al candidato de la antecámara y le exige una contraseña y una señal.
6: Lo utilizan como símbolo de conocimiento. Van a ponerte a prueba, te dirán algo y tú tienes que saberlo. Le sigue una breve conversación en
7: la que el superior explica al nuevo iniciado el doble significado de la cinta y el medallón. La primera sirve para recordar al candidato sus prejuicios, las cadenas que rodean su razón y la de su obligación eterna con la orden. El medallón con el búho de Minerva es el emblema de la diosa de la sabiduría, resaltando además que la orden cumple su cometido por la noche. En este punto, el iniciado recibe un cuchillo que debe contemplar y se le invita a sentarse. También vemos al búho en películas como Merlín el Encantador y en la serie de Harry Potter,
6: representando su profunda conexión con la noción del conocimiento y la magia. La simbología de Minerva, el búho y la luna es importante en todos los aspectos de este ritual que pretende iniciar a alguien en una orden que cree en el racionalismo y el pensamiento. Weishaupt y Niga
8: son unos genios del marketing. Los elementos místicos de la organización atraen la atención y en poco tiempo los Illuminati comienzan a crecer de forma constante. Pero aunque Weishaupt trabaja para hacer crecer la orden, no le faltan enemigos. Como gran maestre, tenía mucho poder dentro de la organización. Pero los Illuminati también tienen un organismo de gobierno un círculo interno llamado Areópago, formado por algunos de los miembros originales como Fonsuac. Por tanto, al mismo tiempo que los Illuminati crecen, lo hace el poder de los Areópagos.
7: En la obra Frankenstein de Mary Shelley, el doctor Frankenstein es profesor en la Universidad de Ingolstadt. Su marido, Percy Shelley, estaba obsesionado con los Illuminati y algunos creen que ella hace una alusión obvia a Weishaupt como el profesor loco que crea un monstruo y escapa a su control.
3: El momento en el que se publica el libro hace que sea hasta cierto punto plausible pensar que haga referencia a los Illuminati en la obra. ¿Por qué no? En el caso de Weishaupt, el monstruo eran los propios Illuminati.
8: En julio de 1780, los miembros empiezan a estar descontentos con él están hartos de sus métodos dictatoriales y es cuando empieza a perder el control de su creación. Afortunadamente para Weishaupt,
9: tenía un aliado muy poderoso. Niga era más cuidadoso y tenía cierto respeto por las instituciones, muy al contrario que Weishaupt. Gracias
7: a Niga los Illuminati se reestructuran, aumentan las captaciones y el control de Weishaupt sobre la orden se restablece. Por todo esto, Niga sube en las filas de los Illuminati y sustituye a Swag y a los miembros originales de los Illuminati como mano derecha de Weishaupt. Ahora que Weishaupt ha recuperado el control supremo
8: de los Illuminati, Niga y él quieren que la orden alcance nuevas cotas. Desde 1781 hasta 1784, los Illuminati están presentes en casi toda Europa. Pasaban de las logias masónicas de Alemania a las de Francia, Austria, Hungría, Suiza, Dinamarca, Italia e incluso Rusia. Con la capacidad de organización y conexiones
7: de NIGA, los Illuminati atraen a algunas de las mejores mentes de Europa.
4: No estaríamos hablando de los Illuminati hoy si solo hubieran captado al conserje de la Universidad de Ingolstadt.
8: Weishaupt pensaba que si podía controlar la cultura y la información, podría controlar el mundo.
4: El nombre más importante de todos es Goethe. Es el gran pensador alemán en ese momento en cuanto a cantidad de publicaciones. Pero también muchos electores y príncipes alemanes van a encontrar este nuevo grupo muy emocionante.
7: Es en este periodo, a principios de la década de 1780, cuando los Illuminati bávaros se expanden más allá de las fronteras de Baviera, de Copenhague a Nápoles, de París a Moscú. Su expansión parece imparable y es durante esa época cuando los Illuminati atraen a los principales actores del mundo literario e intelectual.
4: El Principado de Brunswick, Hessenkassel, Sajonia-Coburgo, Weimar, en cualquier parte... La nueva organización causó sensación en muy pocos años.
7: Algunos dicen que el grupo también incluía a personajes pintorescos y extraños, como el infame, mentiroso, estafador y autoproclamado mago, el conde Alessandro
6: de Cagliostro, y el padre del mesmerismo, Franz Mesmer. Mesmer es un personaje interesante. Creía que cada individuo tenía poder a su alcance. Un poder animal al que podía acceder y utilizar para curar a las personas. Mesmer fue una figura polémica y famosa de su
7: época con muchos amigos célebres. Y uno de esos amigos pudo haber sido también un miembro de los Illuminati, Volgan Amadeus Mozart.
8: A medida que crece el alcance de los Illuminati, también lo hacen sus enemigos. En 1781, los Illuminati se estaban convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta. Contaban con un sinfín de nuevos reclutas, se extendían por toda Europa y comienzan a dominar la masonería. Pero justo cuando están al alza, otras fuerzas los hacen retroceder. A medida que
7: se extiende la influencia de los Illuminati en la masonería, se convierten en objetivo de los Rosacruces, una sociedad esotérica cuya práctica es una mezcla de misticismo cristiano, la cábala y la alquimia. Cuando la guerra secreta entre la Orden crece, un miembro de los Rosacruces hace público
8: el enfrentamiento. Ex jesuita y miembro de la amistad de los Rosacruces, Ignatius Franciscus Frank sacude de lleno a los Illuminati durante un sermón público en Baviera. Los acusa de ser traidores masónicos, hermanos de Judas, y de preparar el camino para el anticristo. Frank no solo era el confesor del duque Carlos Teodoro de Baviera, además influía enormemente sobre él desde que fue nombrado tutor de su hija. Niga contraataca con un panfleto mordaz en el que arremete contra los rosacruces por sus creencias. Niga los denuncia llamándolos pandilla de charlatanes que prometen a sus miembros la inmortalidad a través de la magia y la alquimia. Pero no son más que mentiras. Pero muchos de
7: los masones europeos estaban horrorizados por los Illuminati.
8: Weishaupt y Niga tienen un plan maestro, pero no todo el mundo está de acuerdo con él. Mientras los Illuminati reclutaban varones y otros miembros de la nobleza menor, los Rosacruces tenían en sus filas monarcas poderosos, como el príncipe Federico Guillermo II de Prusia. Todo arranca en 1783, cuando una de las principales logias Rosacruces en Prusia declara abiertamente la guerra a los Illuminati. Están cansados de que la masonería sea diseccionada por los Illuminati. Ahora pasan a la ofensiva diciendo, es suficiente, ya estamos en guerra y vamos a defendernos. A pesar de la
7: creciente preocupación por la seguridad, los Illuminati alcanzan la cima de su poder en 1784. La orden que comenzó con solo cinco miembros cuenta ahora con miles, pero a medida que avanza el año también lo hace el ataque de los Rosacruces. A medida que los miembros son expulsados de las logias masónicas, los Illuminati comienzan a discutir entre ellos sobre cómo deben responder a esta nueva amenaza.
8: Su propia arrogancia les crea problemas, ya que era una organización muy sutil y reservada. Hablan demasiado alardeando de objetivos de dominación mundial y de revolución. Pero de repente la gente se da cuenta de que están junto a una organización peligrosa y amenazante, y quieren desarticularla. Mientras las
7: autoridades comienzan a actuar con dureza contra los Illuminati, Weishaupt pierde un aliado clave, el varón Niga.
2: Niga estaba celoso del control de Weishaupt y quería dirigir la orden. El 20 de
7: abril de 1784, Niga deja indignado a los Illuminati. Afirma que Weishaupt es un agente secreto de los jesuitas una afirmación que perjudicó en gran medida a Weishaupt y a los jesuitas.
8: 1784 fue malo para los Illuminati, pero 1785 fue aún peor. Las autoridades bávaras comenzaron a estrechar el cerco sobre el grupo. Todo fue a peor cuando un edicto del gobierno bávaro del 2 de marzo de 1785 prohibió completamente
2: a los Illuminati. Lo normal sería que la historia terminara ahí. La autoridad bávara prohibió la orden y dejó de existir. Sí, prohibieron la orden en 1784. Luego fue prohibida de nuevo en el 85. Volvió a ser prohibida en el 87. Y otra vez en el 90. Entonces, ¿qué estaba pasando? El asalto contra los
7: Illuminati lo lideraba su viejo enemigo, el jesuita y Rosacruz Ignatius
8: Franca. Es conocido por descubrir radicales, y eso es exactamente lo que hace, librando un asalto total a los Illuminati.
7: La policía bávara lleva a cabo una redada entre los principales miembros de los Illuminati y Frank encuentra las pruebas que necesita para justificar la represión.
8: Encuentra notas manuscritas de Fonsuac defendiendo el suicidio, cómo hacer té que induzca al aborto cómo hacer veneno, sellos gubernamentales falsos, con pruebas tan incriminatorias, no hay vuelta atrás. Pero gracias a su cargo no le ejecutan ni le envían a prisión. Simplemente lo exilian. Así que al final se libró muy fácilmente. Con tanta evidencia condenatoria, las autoridades bávaras se lanzan a por
2: Weishaupt, el líder Illuminati. ¿Y qué le pasó a Weishaupt? Nada. Huyó a otro estado alemán cuyo príncipe era miembro de los Illuminati en Gotha y vivió allí hasta la década de 1830.
7: A mediados de abril de 1785, Weishaupt se dirigió a la ciudad imperial libre de Rosenberg, donde lo visitó el duque Ernesto II de Sajonia Coburgo, Gotha, un rico y poderoso miembro de los Illuminati que juró proteger a su líder.
8: Weishaupt es ahora el enemigo público número uno, no solo de Baviera, sino de la Iglesia
2: Católica. ¿Qué les pasa a sus principales lugartenientes? Básicamente nada. El barón von Esbach, uno de sus partidarios, es arrestado y liberado. Nadie es asesinado, ejecutado o encarcelado por un tiempo el secretario jefe de los Illuminati de Baviera, Johann Goethe, aparece en otro lugar en 1786, en París. ¿Y qué pasa allí tres años después? ¿La Revolución Francesa podría haber una conexión? Puede.
7: Aunque no hay constancia de más acciones de los Illuminati ni de miembros activos de la hermandad después de la década de 1780, el alcance del grupo iría mucho más allá de Baviera y
8: su influencia cambiaría el mundo para siempre. Parece que Weishaupt se ha calmado y está retirado. Pero otras preguntas aún siguen en el
2: aire. ¿Murió la orden? Si enumeramos las figuras de la Revolución Americana, el primero es George Washington.
1: Washington se sentía amenazado por los Illuminati de Baviera. Él los llamaba a los infames Illuminati que pretendían socavar sus ideas.
7: Mientras George Washington escribe sobre los infames Illuminati, otro padre fundador tiene una opinión muy distinta sobre el grupo y su líder, Adam Weishaupt.
1: Jefferson era un deísta acérrimo. Escribió sobre el deísmo durante toda su vida. Era como un patrocinador de esa ideología que se abrió camino en nuestra Constitución. Creo que veía a los Illuminati bávaros como aliados, porque estos se alinearon con las creencias deístas en un periodo posterior de la vida de la organización.
7: No fue solo en Estados Unidos donde la presencia de los Illuminati causó pánico. En Europa, muchos culpan a los Illuminati de la agitación política que sacudió el continente a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Los carbonarios, el grupo revolucionario nacionalista italiano radical, estaban claramente
3: influenciados por los Illuminati. Algunos de ellos se basaron en los Illuminati de Baviera. No sabemos cuán influyentes y tangibles eran esas conexiones, pero grupos como los carbonarios se inspiraban, en parte en grupos de orientación intelectual como los Illuminati.
7: En 1797, el sacerdote jesuita Agustín Barruel se convertiría en el primer teórico de la conspiración Illuminati.
6: Barruel
3: y Robinson escriben unos libros totalmente inventados, a mi entender, en los que afirman que los Illuminati siguen activos y al acecho. Y aunque hay pocas pruebas de
7: una conspiración Illuminati que se extienda por todo el mundo, sus antiguos miembros se mostraron como revolucionarios activos en Europa y en todo el mundo.
8: Los illuminati se fundaron en 1776, el mismo año de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. A continuación tenemos la Revolución Francesa de 1789, iniciada solo cuatro años después de la supresión de los Illuminati. En 1808, Simón Bolívar comienza su propia revolución en América del Sur. La influencia de los Illuminati
7: en la era de las revoluciones está bien representada por Filippo Buonarroti, que según algunos estudiosos estuvo muy influenciado por la orden. Filippo
8: Buonarroti fue un revolucionario radical de mediados del siglo XIX que llegaría a escribir un libro muy influyente sobre Babé y una conspiración por la igualdad.
7: Aunque podemos argumentar que Babé y Buonarroti fueron influenciados por las obras y filosofías de los Illuminati, ¿puede decirse lo mismo de otros grupos
3: contemporáneos? Tomamos cosas reales de la historia y las distorsionamos rápidamente, como el caso de los Illuminati, lo que la gente imagina hoy día es demasiado fantástico, es alucinante. Desde la
7: cultura conspirativa a la cultura pop. En la actualidad los Illuminati son los villanos en libros como Ángeles y Demonios de Dan Brown y en la obra de ciencia ficción satírica Trilogía Illuminatus. También son los villanos que dominan el mundo en películas como Lara Croft, Tom Rider y en la popular serie de videojuegos Deus Ex. Incluso hay un juego de cartas de culto de los años 90 llamado Illuminati, New World Order. La imaginería Illuminati también ha tenido un gran impacto en el hip-hop y la música pop contemporánea.
6: La relación
0: entre los Illuminati y el hip-hop es compleja e interesante. Yo diría que tiene dos partes. La primera viene de los inicios del hip-hop en los 90, cuando gran parte versaba sobre la lucha contra los poderes fácticos.
7: Beyoncé trata los rumores de sus conexiones con los Illuminati en su canción Formation, burlándose de la idea de su pertenencia al grupo.
0: Luego, el hip-hop cambia. Ya no habla de luchar contra los poderes fácticos porque llega un punto en el que el hip-hop se convierte en el poder fáctico.
7: Y aunque no hay pruebas sólidas que vinculen a las estrellas del pop actuales con los Illuminati, no es el caso de músicos muy conocidos como Mozart y otro famoso compositor de la época.
4: Beethoven estuvo en Bonn, donde su organista, Christian neff era jefe de la rama local de los Illuminati. Y al parecer hay reflexiones del pensamiento y del ritual en la Oda a la Alegría.
7: La pieza musical de Beethoven en la que los Illuminati están más presentes es en su famosa Novena
0: Sinfonía. Mucha gente se ha percatado de que la Novena Sinfonía de Beethoven tiene aspectos de los Illuminati. La letra de la Oda a la Alegría fue escrita por un miembro y eso hizo que la gente se preguntara cómo Beethoven desarrolló ese vínculo. Esto nos muestra cómo las ideas pueden viajar por la sociedad y aparecer en lugares inesperados.
2: La pregunta sobre los Illuminati de Baviera vuelve a surgir. Es una organización que nunca fue decapitada nunca fue destruida o erradicada en ninguna parte, cuyos miembros continúan teniendo papeles en varios países. Y en años posteriores surgen una y otra vez ideas muy similares sobre su plan global. Por tanto, la pregunta que nos hacemos en este caso es ¿fue coincidencia o consecuencia?